0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet. Din vært er Mathias Wissing. En hættetrøje
1: uden logo til 10.000 kroner, det er blevet symbolet på de riges seneste modetrend, den der hedder Quiet Luxury, eller i en forsøgt, oversættelse, lavmældt luksus. går ud på, at rige forsøger at ligne middelklassen, der så igen forsøger at ligne de rige. Vi forsøger at blive klogere på lavmældt luksus, der blandt andet bunder i tv-serien Succession senere i Udsendelsen. Vi skal også tale med Spotfestivals direktør Kunder Kloppenborg Massen for når foråret for alvor banker på, så er det også tid til Spot, som i år bliver den sidste af slagsen med Gunnar rådet efter 30 år, stopper han nemlig. Jeg spørger ham, hvilke ændringer i branchen han har overværet i sin tid som Spot når han kommer på besøg og besøg. Det får jeg også ekstra Ekstrabladets anmelder Rene Fredensborg, han har nemlig set den næste store tv-serie på Netflix. Beef, som han giver seks stjerner i sin avis. Beef har et næsten udelukkende asiatisk-amerikansk cast, hvilket er et kæmpe skridt i kampen for bedre repræsentation af minoriteter på film og tv, som er det, Sandra sin diver fra et, store, et Større Billede, arbejder med. Hun er derfor meget tilfreds med serien og den måde, de etniske minoriteter ikke bare er blevet mast ind i plottet, men faktisk udgør selve ryggraden i fortællingen. Vi starter i musikken, hvor den her knubsgydende kunstig intelligens kaster nogle dilemmaer om ophavsret af altså, sig. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Med brug af forskellige AI-værktøjer, som det hedder, så kan man nemlig for eksempel få rapperen Kanye West til at synge country-klassikeren Sweet Caroline af Neil Diamond, så det lyder sådan her.
2: Touching hairs, reaching out. Touching me, touching you.
1: Ja, det er jo ikke helt fejlfrit, men øh, man kan godt høre det i Kanye West, og man kan også godt høre det i Sweet Caroline. Og selvom de her digitalt skabte coversange, de... Måske kan virke som en lidt harmløs internetgimmick, så skaber de altså også en række udfordringer for musikernes ophavsret. Faktisk er det så alvorligt, at et af verdens største pladeselskaber, Universal Music Group, de nu tager kampen op mod de her AI-genererede coversange, og platforme, som bruger de beskyttede værker uden tilladelse, hvor man altså bryder med ophavsretten for at træne den kunstige intelligens. Thomas Sandberg, næstformand i Dansk Musikerforbund, velkommen til Kulturmagasinet. Tak skal du have, du øh, kan godt forstå Universal Music's bekymring for de her AI-skabte musiknumre. Prøv lige at tage os med. Hvad er det for nogle udfordringer for, for jeres medlemmer, som, som kunstig intelligens kan skabe?
3: Jamen altså, de udfordrer jo ophavsretten på en, på en helt ny og ikke før set måde. Altså, det har jo altid været sådan, at en sang er beskyttet af ophavsretten. Og man skal altid spørge lov om at bruge beskyttede værker og indspilninger osv. for at skabe nye værker og indspilninger. Vi har jo sager fra 80'erne, hvor for eksempel Afrika Bambata brugte noget kraftværkmusik, en lille sample af et trommespor, og det kom der en stor retssag ud af senere, som kraftværk vandt. Så det har altid været, der har altid været en beskyttelse af, af eksisterende værker øh, i forhold til, til kunstnernes ophavsret. Og det, der sker nu, kan man sige, det er, jo, det er jo så præcis en digital emulering af en kunstnerisk identitet, mm. at man kan komme i tvivl om, hvem det er. Mm. Øh, der skaber øh, det her værk, ikke? Og så kan man sige, øh, det, den helt store udfordring er jo, at det er gjort på grundlag af data, som er blevet mined fra de værker, som i det her tilfælde Drake, eller nu hvor det kan I West, øh, har lavet, ikke? Ja. Det vil sige, at man har brugt øh, eksisterende værker som grundlag for at generere nyt materiale. Ja. Og det udfordrer ophavsretten på en måde, som vi ikke har set før.
1: Og så, og så var der jo, nu synes jeg ikke, at det var så godt et eksempel af Sweet Caroline. Der var nogle en udfald i noget autotune på en eller anden måde. Men der er faktisk også et, et klip, hvor han synger Adele, som, som, som jeg synes lyder af grænsene til godt. Altså som, som eksempel på et af de her fænomener på internettet, hvor der er i korte videoer, som, som hedder så for eksempel Adele, Kanye West, AI Cover, Someone Like Ye, som så bliver delt på sociale medier TikTok og YouTube. Det kan også lyde sådan her nemlig.
2: Hate to turn out out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face, and that you'd be reminded that for me, it isn't over. Never mind, I'll find
4: someone like you. I wish nothing.
1: Nå hvis man ikke vil spede, så kunne kum så altså godt tror Kanye West han simpelthen har været i studie og lavet et cover af det her. Thomas Sandberg, det er jo også bare vældig fascinerende, det hele, men måske er det heller ikke noget, vi skal tage mere seriøst end bare en gimmick. Altså, hvad tror du perspektiverne er i det her? Hvor langt kan det brede sig, og kommer vi også til at se AI-kunstnere frem i den virkelige verden?
3: Altså, ja, først og fremmest, så, så synes jeg, det er en, en joke øh, lidt, ikke? Altså, og du nævner selv ordet gimmick, og man kan jo håbe på, at, at det vil blive ved med at være en gimmick. Jeg tror på, når man går ind og køber eller lytter til værker af en kunstner, nogle af de store, vi kunne sige Can I West, vi kan også gå tilbage og sige Paul McCartney, så lytter du til den musik, de har lavet med en fortælling om de her kunstneres historie, med de her kunstneres værker. Spørgsmålet er, om det er så interessant at, at lytte til kunstnere, som, er, er, som ikke er originaler, og som hedder noget andet, og som tilfældigvis lyder lidt som, som en kunstner, der findes i forvejen. Mm. Altså man kan sige, er det virkelige liv for en musiker, hvis du bygger din karriere op, på at lyde fuldstændig ligesom en kendt kunstner, så har du reelt ikke en særlig stor karriere. Jeg lærte mm. altid på konservatoriet, at du skal, du skal ikke være en kopi, du skal være den bedste udgave af dig selv. Ikke? Sådan er det i den virkelige verden, men i den digitale verden ser det jo altså desværre anderledes ud, mm. fordi der kan du gå ind og lave noget, også på video, hvor du kan hive, mm. øh, lave videoer med kendte personer, som, som gør noget, de aldrig nogensinde kunne drømme om at gøre. Ikke? Så det er en kæmpe digital udfordring.
1: Ja. Og ifølge Universal Music, altså pladeselskabet, så er det jo både fra et kommercielt og et moralsk hensyn til deres kunstnere, at de nu vil have styr på de her AI-skabte covernumre, de mener, det er et på ophavsretten, når for eksempel Kanye West synger Queen ja. eller Adele eller Neil Diamond. Altså, den er ikke længere end det. Ja. Det er så til gengæld som, hvordan retssystemet, de eventuelt vil dømme i spørgsmål om ophavsrettighed og kunstig intelligens, fordi teknologien er så ny, der er ligesom ikke noget at være præcedens på det her, siger øh, en professor ved øh, Københavns Universitet. Han er professor i ophavsret, Morten Rosenmeier til DR. Thomas Sandberg, du er jo for person i Dansk Musikerforbund. Hvis der nu kommer en musiker til jer og siger, hey, jeg har opdaget, at der er nogen, der har øh, lavet noget med, med min musik. Hvordan har I så tænkt jer at, at gribe det an?
3: Jamen altså, vi gør det lige nu, at vi har meget, meget dygtige jurister siden som arbejder i forhold til Folketinget, i forhold til den lovgivning, vi har herhjemme, og prøver ligesom at påvirke, hvordan vi kan øh, få dækket det her område ind. Og noget af det, man jo kan dække ind, som der også står i den her DR-artikel, det er jo, at man kan, man kan hvad skal man sige, beskytte sangene mod at blive minet af algoritmer. Og så er der lige en, en ekstra finesse i forhold til opdragsfra. Altså rent
1: opgaver, teknisk, bare, så bare er at en... fylde ind til dørs, Thomas. Altså, vil man så, er det noget med at sætte ja. en digital lås på, eller hvad altså, er det Forstår jeg mig overhovedet? Det ja,
3: altså det... Nej, altså jeg forstår heller ikke... Jeg er ikke helt med på, hvordan man rent teknologisk vil løse det, men det handler om at sætte en eller anden form for <laughs> spæring op for, at hvis det overhovedet kan lade sig gøre for, at de her algorit- algoritmer går ind og henter alle de data, der karakteriserer et, et nummer af Drake ja. for eksempel.
1: Ja, okay. En
3: ting, jeg lige vil sige før, det er, at en sangers stemme er ikke beskyttet af ophavsret på samme måde, som, som reelle værker er. Som, mm. som loven er i dag. Mm. Og det har der jo været en grund til, fordi det, vi har ikke været i de her, øh, den her problematik, som vi er nu. Så, så det er jo noget af det, man kan sige. Altså, stemmens karakteristik, stemmens personlighed, øh, kunne man få den ind i en eller anden form for ophavsret, øh, retslig lovgivning, så, så, så vil man også kunne nå længere. Men det er jo et teknologisk Wild west ligesom alle mulige andre mm. forhold på internettet kan, i øjeblikket. Ikke? Kan man, Så også... kan man
1: på, som en eller anden måde forestille sig, at, at også musikerne kan vente til sin fordel, altså ride lidt på bølgen og bruge momentum? Altså Kanye West, som vi snakker om nu, det er jo ikke kun ham, men han er bare et stort eksempel, også fordi han er en stor kunstner, øh, øh, populær, eller hvad, hvad kan man sige om ham i dag, Thomas? Jeg ved ikke, om han er stor, men han har i hvert fald et kendt navn, <laughs> ikke? Og som, og som virkelig ja. også er den, der bliver øh, trukket igennem alle de her AI-covers. Øh, og man må sige lige præcis, at han har jo faktisk nærmest lavet karriere på en hour, at af digital sampling. Kan man forestille sig, øh, ja. at musikerne vil kunne bruge alt det her til deres fordel?
3: Det er meget svært at sige. Altså, øhm, der er jo masser af humoristiske memes og alle mulige ting på nettet, som, som meget ofte er de her små gimmicks og jokes, som sikkert i en eller anden markedsføringsforstand kan gå ind og, og hjælpe en kunstner. Men man skal også huske på, at der er mange af de her medier herude, både de sociale medier, men også streamingtjenesterne, som i forvejen ligger ikke bare i underkanten, de ligger i mange tilfælde næsten under lavmålet af at honorere mm. øh, ophavsmænd mm. øh, og kvinder for, den tilskyld, for, for deres værker. Ikke? Så, så vi har, et, 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 vi har jo fat et meget ureguleret marked derude, og vi gør jo alt, hvad vi kan, og det er der jo masser masse andre organisationer i Danmark, der gør for, at man, øh, man får sikret øh, rettighederne for kunstnere. Men jeg er enig med dig, det, det er jo ikke til at vide, om, om det kan gå ind og hvad skal man sige, mm. at, at styrke eller svække en kunstners identitet. Jeg tror nu på, at jeg vil til enhver tid høre originalen. Ja. Der var en gammel dansk LP, der hed Vogt dem for efterligninger, ikke? Ja. hvor Kim Larsen en gang i 70'erne var, var, var forsanger i et band. Og der er jo et eller andet om det. Man vil jo til enhver tid måske hellere have fat i originalen end, end en dårlig kopi.
1: Det håber jeg jo, men jeg kan også godt være bekymret med den, når, 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 de, når kopierne bliver bedre og bedre, som det. Der er jo sket en eller anden bevægelse allerede der, altså, men vi kan håbe, at, at originalen altid vil have forrang. Jeg kunne godt tænke mig lige at stille dig et sidste spørgsmål, Thomas, for det er jo ikke sikkert, at man lige går og tænker over alle de her drastiske spørgsmål, hvis man søger rundt på internettet og falder over Koversang, skabt af kunstig intelligens. Det er meget, meget nemt at lave sin egen, altså man skal ikke klikke sig særlig meget rundt på internettet, før man kan finde et eller andet værktøj, der kan lave det her for en. Hvad skal man have for øje som internetbruger, hvis man skal navigere i det her område, altså ikke som musiker, men som bruger?
3: Altså, man skal selvfølgelig altid færdes på nettet med omtanke, altså, men, men det er jo svært for mig at sidde og moralisere i et, i et område, hvor alt er tilladt, og alt er muligt, og alle bruger det. Så det er jo, det er jo nogle politikere, og det er jo både noget nationalt, men også internationalt, der skal, der skal, der skal, hvad skal man sige, aftales og besluttes på det her. Ikke? Men selvfølgelig skal man altid tænke på, at selvom det kan virke som om, at musik det er sådan noget, der kommer ud af vandhanen. og det tænker vi ikke så meget over, så er der jo faktisk nogle kunstnere bag som har brugt masser af tid og arbejdstimer på at skabe det, og meget ofte så bliver de her ophavsrettigheder krænket, og musikerne får måske ikke det vederlag eller den økonomi ud af det, som de faktisk er berettet til. Mm. Det synes jeg godt, at man som forbruger kan, kan tænke over, at øh, man skal ikke sidde og have dårlig samvittighed, fordi den energi er ikke så god, mm. men man, man kan godt have en eller anden, så kan man måske sørge for at købe nogle flere koncertbilletter eller gå ud og købe nogle... Vi LP eller gør noget andet som ja, for der er, vi, har,
1: der er vi trods alt nu at. På internet, der er vi trods alt ikke nu at, at de der AI-koncerter, de er så populære indtil videre. Vi får at se. Thomas Sandberg næstforperson i Dansk Musikerforbund. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet.
3: Tusind tak, det var hyggeligt.
1: Og det var du altså i anledning af, at et af verdens største øh, pladselskaber, Universal Music Group, er kommet med et opkald til de platforme, der misbruger musikers ophavsret gennem coversangen skabt af kunstig intelligens.
0: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio 4.
1: Klassiske halvkedelige jakkesæt og farvede buksedragter og hættetrøjer til 10.000 kroner, det er et par kerneelementer i den allesteds nærværende mode-trend, som er blevet døbt Quiet Luxury, altså med et bukstavrim lavmeldt luksus, og som lige nu bliver personificeret gennem den ultra-rige familien Roy i tv-serien Succession. Uh, Kate Blanchett's titelkarakter i filmen Tarz, Sienna Miller i Netflix-serien Anatomy of a Scandal, og skuespilleren Gwyneth Paltrow, der under retssagen imod hende, for nylig trådte op i Prada fra top til to mit luksus, det handler om ikke at vække opsigt med flashy logoer eller spralske detaljer, men tag ikke fejl. For selvom det her tøj det er simpelt, så koster det stadig knaster. Det her modeideal, det har spredt sig fra Hollywood og fiktionens verden og er nu blevet en del af modebilledet. Og selvom at øh, dyreblæsere øh, måske kan virke som det rene overforbrug i en tid med bekymring for økonomisk krise, så giver det måske god mening, at trenden vinder frem netop nu. Felix Thorsen, Katz Nielsen, kulturjournalist tilknyttet politikken. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak der lige med at gøre os endnu klogere på, øh, hvad man skal, øh, hvordan man skal se ud for at udstråle den her lavmældte luksus.
4: Jamen, du var egentlig meget godt inde på det. Den der Roy-familien fra Succession er ligesom det, måske for mange mennesker, det mest tydelige billede lige nu, fordi en kører disse dage, men det er noget med en, en, en virkelig lækker turtleneck, gerne i noget cashmere, gerne i en eller anden dush støvet farve beige, mm. rosa, mm. Øh, hvad vi ellers kan finde på den skala, øh, en god øh, slag af en buks, og nogle, nogle flotte sådan, støvlesko, og det skal ligesom være pænt, uden at man helt kan, uden at det er pyntet. Det må ikke være øh, avantgard og sjove øh, neonfarver og en, en eller anden en mærkelig skulderpude og sådan noget. Det skal være sådan formfitting mm. og pænt, ja. og så skal det koste øh, de hvide øjne gange et par 1000.
1: Ja, ja. Og, h- og hvordan adskiller det sig, Felix, fra sådan almindelig, pæn, klassisk, øh, jeg lyst til at sige overklasse påklædning?
4: Jamen, det gør det på prisniveauet. Altså, det, det er virkelig, virkelig dyrt, nogle af de her og Det er jo sådan et... Det er også tit brands, vil er våre påstå, som almindelige mennesker, inklusive mig selv, ikke kender. Altså, øh, jeg kan ikke huske, om det var Gwyneth Paltrow-sagen, eller Succession Garderoben, som nogen kaldte en af de mærker, de på for... Uh, Uniqlo for Billionaires. Altså Uniqlo, som er det her øh, sådan lidt øh, H&M-agtige mærke, sådan ja. noget, øh, High Street-tøj i sådan okay øh, fin kvalitet, stadigvæk billigt. Og så det bare for billionærer, så det er sådan en, hvis man forestiller sig, de alle sammen gik i et eller andet stort, stort center, vi andre ikke kender og køber deres tøj mm. øh, for mange
1: tusind millioner kroner, ikke? Mm. Men jeg googlede sådan lidt, hvad er det for nogle mærker, det der Quiet Luxury? Og det var nemlig mærker, som ikke kendte. Det var ikke bare det, vi typisk vil sige, noget sådan noget. Altså, Prater, Balenciaga, sådan nogle dyre mærker, hvor vi alle sammen siger, hold op, det er dyrt. Det er mærker, som er så dyre, at jeg ikke har hørt om dem før. Mm. Æ, altså, det, det er sådan meget eksklusivt, ikke? Jo, også på den der måde, hvor de ikke behøver
4: at lave en masse reklamer med en masse mm. øh, logoer om. Prada og Chanel og Gucci er jo mærker, de fleste af kender, men det er også mærker, som er rigtig glade for, at deres eget navn står på tøjet, især øh, Gucci og Chanel. Mm. Og det har ligesom været sådan en, en tendens, at hvis man gerne ville se rig ud, så skulle man kunne se, at dit tøj var fra Gucci, så skulle man kunne se, at dit øh, tøj var fra Chanel. Og nu er der ligesom lavet et, et modsving, der siger, at det det skal ikke larme for meget. Mm. Det skal være pænt, og det skal være lækkert, og man må gerne øh, kunne gætte, det har kostet mange penge, men det skal ikke stå øh, med, med store blinkende bogstaver Nej. og sige penge.
1: Der er sådan lidt den der, if you know, you know Præcis. mentalitet over det. Og en af de vigtigste regler for Quiet Luxury, det er jo, at der ikke må være de her mærker på tøjet, som du siger. Det er, altså, det er, en, det er en, en tommelfingerregel med det, så man nemlig ikke kan se sådan umiddelbart afkodet, hvor dyrt øh, tøjet er. Øh, den her dæmpet luksus, eller lavmældte luksus, er også en måde, som de ultra forsøger at kamuflere deres velstand, men stadigvæk få luksus, og det kommer til udtryk, da outsideren Tom, øh, han i tv-serien Succession, giver sin svigerfar milliardæren Logan Roy, ham der sådan ligesom har alle pengene og står bag det hele, øh, giver ham et dyrbart ur i, i gave en scene fra Succession her. Wow, person, just to say, uh, you know, happy birthday. Hold for you.
4: So, Mm-hmm. It's just a, it's a Patek Philippe.
5: so. That yeah, says
4: Patek Philippe. Yeah. <laughs> it's incredibly accurate. Every time you look at it, it tells you exactly how rich you are.
1: Ja, hver gang du ser på ud og fortæller dig præcis, hvor rig du er, siger Tom til Logan her, som overhovedet ikke er imponeret. Øh, og det nemlig, der står nemlig Patek Falib, som er sådan en ekstremt dyrt øh, ur-brand, øh, ur hmm. urmærke også. Og, og kommentaren falder ikke i god jord her hos Logan Roy. Han siger ikke engang tak for det, og det har jo kostet jeg, jeg ved ikke, en million eller et eller andet. Øh, 100.000 dollars, ikke? Øh, Felix Thorsen Katznelsen, du siger, at det snedige ved den her modtrend netop er, at den ikke er, er synlig. Altså hvad er det, man kan udstråle ved at klæser efter lavmældt luksusidealet?
4: Jamen, det, de her mennesker er jo tit allerede stinkende rige. Og i det, i det udtryk, stænkende, er der ligesom allerede noget, der larmer enormt meget, så det kan være dejligt at have noget på, som ikke også larmer, som ikke også stænker øh, visuelt, eller øh, støjer for meget. Det skal gerne være noget, der ligesom lukker det stænkende ned i stænkende rig, ikke? Mm. og ligner noget, som er øh, som også har sådan en anstændighed og noget andagt i sig. Vi mm. er jo i disse dage i, øh, stadigvæk med i noget inflation, og smøren koster for meget og sådan noget, så det er ikke så trendy at ligne en, der har brugt en hel masse penge. Øh, det skal hellere ligne, at man er god og lidt konservativt øh, dydig på en eller anden måde. Og ja. man godt ved, at det her er krisetider, så man skal ikke have sin øh, alt for høje hæle på. Man skal hellere have en, en god øh, vandrestøvle på en eller anden måde. Ikke? Mm. Og derfor skal det stadigvæk ikke ligne, at det er, er taget fra øh, H&M's udsaldsbunke. Det skal, det skal stadigvæk have det der classy mm. i sig, men øh, man skal, skal gerne følge tiden, og tiden er lige nu
1: ja. dårlig ja. økonomisk. Ja. Ikke? Men er det ikke også nærmest lidt... Øh lidt kontraintuitivt, altså køber man ikke klassisk de her nu nævnte du før Gucci og de her logoer, Chanel med nogle meget tydelige logoer, køber man ikke sådan et dyr tøj for lige præcis at signalere til hele verden, at man tilhører en vis klasse, eller har en vis magt på sådan en lidt usmalig måde?
4: Jamen, i virkeligheden er det, jo, er det jo enormt klassisk det der med, at dem, den øvre middelklasse og middelklassen vil gerne ligne nogen, der tilhører overklassen, men dem der allerede er i overklassen, behøver ikke at stræbe opad, så de behøver ikke at skilte med deres økonomi. Det er mere ellers andre, der gerne vil ligne nogen, der har en en masse penge. (laughs) Og vi gerne vil have, at at du også på den anden side af gaden kan se, at jeg har betalt meget for mine bukser og mine skjorte og sådan noget. Og jeg synes jo, det spejler sådan en anden tendens, man har snakket lidt om, der hedder poor core. Altså, øh, at man, det skal ligne, at man er decideret fattig, hvor man går i genbrugstøj med huller, og der er slidt, øh. og som er helt klart sådan lidt mere det kreative miljø. Det er sådan noget, øh, nogen, der går på en kunstskole et sted og ikke vil ligne, ja. at de øh, skal have en masse penge om lidt, så de går i sådan noget øh, klunset øh, tøj men nogle, øh, som er sådan lidt mølet og ser lidt mm. øh, cool ud. Fordi det igen, det er ligesom det samme, det, man, må ikke, man skal ikke gå og ligne øh, en stor pengepunkt, for det er bare ikke øh, hot lige nu.
1: Og de har det jo også i øh, Frankrig, hvor det hedder øh, Bobo, øh, kaldte de dernede, bourgeois bohème, øh, champagne socialisme, altså sådan noget veluddannet øvre middelklasse, som går rundt i dyrt tøj igen, uden en masse logoer og sådan noget, men som stadigvæk er, øh, sidder præcis som det skal i de rigtige materialer. Man går rundt i det mærke, der hedder APC og dekonstruerer kots og sådan noget, men man skal lidt vide det for at se, øh, hvor, hvor dyrt det egentlig er.
4: Ja, det er sådan, et, det er sådan et, et, et blink til de andre, der godt kan genkende, hvad det er for noget, ikke? som mm. er jo enormt rigtigt. Og når, når du siger Franki så tænker man jo også på sådan noget den franske revolution, og om lidt, man kan godt få fornemt, at lige om lidt kommer det med guillotine, mm. og vil gerne have alle de rige op og hænge, og så er det godt ikke at ligne en, en Marie Antoinette, ikke? Ja, og der ja. tænker jeg, at, at sådan noget som Quiet Luxury øh, er lidt mere hemmeligt. Og det er man glad for ja, Det skal
1: man ikke være alt for pyntet, øh, når, når, folke, når de gule veste kommer, som også er et helt andet. <laughs> Igen, øh, meget sjovt jo, ydermarkering af en, ja. en, en klasse på en eller anden måde. Og de der gule er en næronfarve. Med og... påklædning, ikke? Jo. Ja. Øh, hvem er den der Quiet Luxury for? Altså, er det kun de rige, eller er det også noget, som har spredt sig til os almindelige dødelige? Øh, lige nu er det stadigvæk for de ultra-rige Men der er jo også øh, brands
4: Som ligner noget quiet luxury Vi har også noget der hedder arket jo, Her i Skandinavien Som også har den her sådan afdæmpede øh, Men samtidig lækre stil øh, Og jeg tror Det, er, det har sådan noget, lidt noget skandi over sig mm. øh, Noget med sådan et godt solidt øh, designmøbel Som kan holde for evigt Og som ligesom aldrig går ud af mode Det er lidt sådan den stil Og det er enormt hvidt også. Altså, mm, mm. Succession er enormt hvidt, Gwyneth Paltrow er enormt, enormt hvidt, mm. øh, og det har sådan en, øh, det peger hen på noget Skandinavien, som, som, øh, som lugter af
1: vidhed. Ja. ja. Øh, der er også, for øh, et par måneder siden, der talte vi her i Kulturmagasinet om et øh, Vibe Shift, blev det kaldt, altså et skifte i tidsånden, som under opsejling i New York, øh, som jo også er sådan et, et modemekka i Arnestedet mm. på en eller anden måde, der hvor mange af de her trends udspringer fra. Det her, det er som en bevægelse, som kommer fra unge kvindelige kunstnere, som en modreaktion på politisk korrekthed og økonomisk ustabilitet. Det er forfatterskribent Mikkel Rosengård, som bor derovre, som beskrev for os, hvordan pandemien har været med til at ændre stemningen.
0: Bare kom ud fra mit skrivebord igen efter halvanden års nedlukning, så var det bare så radikalt skiftet. Altså lige pludselig havde stemningen fuldstændig ændret sig. Før pandemien var, drak, drak folk de her og så lige pludselig kommer man ud, og så sidder alle folk og drikker dirty martinis, som altså er ren alkohol med, med oliven juice. Ikke? Altså en drink som overhovedet ikke handler om at være ren, og naturlig og økologisk, men en drink som handler så om ligesom at, at drikke så smaskstiv hurtigt, ikke? og se elegant ud, mens man gør det. Men, men, men når det er sagt, så...
1: Ja, Felix Thorsen, Karsten der kom vi lige ud af det. Du er jo kulturjournalist på Politiken. Øh, nu, du nævnte før Normcore, den her trend, hvor det er lidt smart også at se lidt fattig ud. Øh, nu, ja. får, nu snakker vi om quiet luxury, lidt luksus. Nu kommer det her dirty martini her. Altså, hvordan passer det alt sammen? sammen? Altså, det taler jo ind sammen ind i det her med, at vi prøver at signalere ting med vores påklædning og med vores udtryk. Men der er noget kontraintuitivt over det her, hvor altså, vi i en tid med inflation, det føles ja. som om den økonomiske krise er lige om hjørnet, så er vi stadigvæk i en måde, der dikterer, at vi skal gøre det ene eller det andet. Altså, hvad, hvad, hvad siger Quiet Luxury om den tid, vi er i?
4: Jamen, i virkeligheden har jeg lyst til, at det er sådan et historisk eksempel, men at man, man har lavet sådan nogle undersøgelser, og jeg er ikke sikker på, at de som holder stadigvæk, men at når der er ø- økonomisk nedgang, så bliver ø- så bliver nederdelende længere, og skoene bliver lavere, altså man bliver mere andægtig og konservativ, og man skal ikke signalere for meget, og så når der er økonomisk opsving, så bliver nederdelene kortere og skoene højere, mm. altså det er ligesom at der er sådan en meget klar reaktion på hvordan det går i verden, og når der er fest og glade dage, så skal man lige en, der er klar på fest og glade dage, og når der er nedtur, så skal man lige en, der øh, godt kan gå i gang med noget arbejde mm. øh, og der kan man ligesom og der føler jeg, at når vi snakker om de her forskellige tendenser, at det er sådan to veje, man kan gå mm. man kan gå mod kaos og øh, Roaring Twenties, som mm. vi også har lovet hinanden snart vil komme i de her <laughs> nye corona. 20'er. Lige præcis, at når vi var færdige med at sidde derhjemme, så skulle vi ud og feste. Ellers øh, kan man gå den vej, som ligesom siger, at det bliver kun værre, der er kun mere inflation. Vi skal ligesom øh, stoppe op og ligne nogen, der ikke forbruger helt vildt meget og se, øh, mm. og se sådan nærmest nykristne ud. Kan det jo godt lukke lidt af nogle gange. Ikke? Ja. Så det er sådan to på en eller anden måde øh, modsatte reaktioner på økonomisk nedgang.
1: Ja, så må, og så måske netop sige lidt om, hvordan vi kommer til at skulle fortolke den tid, vi er i. At den er sådan lidt, øh, den er blevet den kan gå, stadigvæk kan gå, gå forskellige veje. Vi,
4: vi kan ikke mærke, om det bliver, om det bliver festligt eller
1: totalt Nej. bare mere nederen. Og vi skal stå tøj på, så, så man ikke kan se, om det er os, der skal klynges op, eller om vi bare skal skarge ud. Det, det vil tiden vise Felix Thorsen, Kassen Nielsen, øh, kulturjournalist tilknyttet politikken. Tusind tak, fordi du øh, kom i studiet. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Nu skal det handle om en øh, festival, som har katapulteret navne som øh, Review Nets, Kashmir Mø, Efterklang og dem her frem i karrieren. nummeret af Am I Right? No, af Muse, selvfølgelig, som tilbage i midten af 90'erne spillede deres debutkoncert på den Aarhusianske Vækstlagsfestival Spot, en festival, som hvert år i starten af maj fungerer som mødested for publikum, musikere og branchefolk. Og hvis du har været eller er fast gæst på spot, så har du måske lagt mærke til et gennemgående ansigt, indsom med sit øh, korte, grå hår og sine venlige panderynker har skilt sig vejen en lille smule ud fra gennemsnitsgæsten, men som alligevel var ham, der gik rundt med nøglen til det hele, nemlig Spotfestivals direktør siden opstarten i 1994, Gunnar Kloppenborg Madsen. Velkommen til,
6: Gunnar. Tusind tak skal du have. Nu stopper du så.
1: Du bliver 70 næste år. Spot er tilbage i god gænge efter corona, så har du nogle børnebørn, som også trækker lidt i dig. Gunnar, hvis du nu skal gøre status over den musikbranche, som du har været en kæmpe del af i 45 år faktisk, hvad har så for dig at se været den største forandring i det tidsrum?
6: Altså, jeg vil nok udtrykke det sådan, jeg har været med i 45 år, der har været mange forandringer. Men den seneste, skal man sige, vedvarende forandring, det er jo nok den voldsomme digitale udvikling, og dermed den kommunikation, der sker omkring musik og forbrug af musik, som er stedet voldsomt og forandret, skal man sige, både forretningsstrukturen omkring musikken, og dermed også produktionsvilkårene for mange musikere, og ikke mindst nye kunstnere. Hvad er konsekvenserne af den forandring? Jamen, man kan nok egentlig dele det op i både en positiv og nogle negative konsekvenser. Det positive er jo, at, at mange har nemt ved umiddelbart at komme til faget i forhold til at markere, at man findes. Det negative er så, at man, er, man måske også laver en kæmpe flaskehals af alt for mange, der markerer sig på samme tidspunkt. Og så bliver der brug for, at der er nogle stærke branchemæssige mekanismer, der bringer en frem. Mm. Men det følger så også, at, at det at lave musik i højere grad jo bliver en ambition om at indfri nogle voldsomme forventninger, ikke bare på egne vegne, men også på andres vegne, altså de forretningsforbindelser, man, man samarbejder med. Så presset på, uh, på musikken er nok højere, eller på kunstnerne, musikerne, sangskriverne og producerne er nok højere nu, end den var
1: tidligere. Så den der digitalisering er også på en eller anden måde medført en Industrielle hvor tingene begynder, altså opskrifterne begynder at ligne hinanden mere på, hvad, hvad en succes er
6: Ja, altså, ja det, og det kan jo lidt min gamle træt øjne der, ser ting, <laughs> men øh, som ikke er der. Men altså, jeg oplever nok, at der er sket sådan det, jeg for sjov kalder øh, X-faktormekanismen, øh, øh, mekanismen har sat sig ind, at det bliver enormt vigtigt at præstere i forhold til nogen mere end det er at præstere i forhold til sig selv. Ja. Øh, og det skaber jo nogle nye præstations... Øh, Så den er sådan,
1: øh, det er blevet udadvendt i stedet for at kunne være indadvendt ja, ja, på. Altså, ja. Det er noget, man kan gøre for ja. sig selv.
6: Og jeg tror, for at afdramatisere det, eller hvad man nu skal kalde det, øh, ikke kun det er musikområdet. Jeg tror, det er et generelt stort pres, det de sidste 20-25 år er kommet på, øh, på de yngre generationer, at man skal leve op til nogle, øh, nogle krav og nogle omstændigheder, der kommer ovenfra. Mm. Øh, vi, vi har fået mere hierarki i samfundet i forhold til og indfri nogle uddannelsespolitiske mål, mm-hmm. øh, og, der, og derfor i højere grad måske skal passe ind i samfundets behov for arbejdskraft, eller udvikling, eller, eller varesalg. Øh, og det ligger et større pres på den enkelte, at man ikke primært producerer for sig selv. Jeg ja, for
1: så er effekten, at alle de der timer, hvor man mødes i studiet for måske at have i og en nyttesløse øver, altså hvor man bare ser, hvad der sker. Dem har man ikke rigtig tid til, at de bliver udfaset og så bliver det mere sat på opskrift, når det endelig skal være.
6: Ja, måske det er pludselig, at man altså ved, at man skal faktisk lykkes, altså, bliver man, altså det er brug at smide væk på en eller anden måde ja. i, uh, i Man skal lave et hit ret hurtigt. Ja. Og, uh, og det kan da også være god, uh, hvad skal man sige, det kan også være en sorteringsmekanisme, som, som har sin egen uh, fornuftige logik. Man skal bare ikke undre sig over, at presset på unge mennesker dermed er steget i forhold til præstationer og i forhold til at, at håndtere ja. alle mulige fag herunder også uh, musik.
1: Ja det sætter sig også i ja. uh, musikken. Hvad var hvad var drømmen om, om Spot spotfestival det, det her det var jo så udvikling over 45 år det var lidt en stor overflyvning, ja, ikke? Ja, ja. Du har været direktør for spotfestival siden 94. Hvad var drømmen der i satte det i søen dengang?
6: Ja men det var egentlig meget elementært at, at, at jeg ja, 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 jeg følte at at hvis dansk musik skulle komme ligesom øh, komme ud over sig selv, så måtte vi have en relation til det internationale. Man var forholde sig internationalt til musikken. Fordi at øh, det var jo helt tydeligt med de mange medier, der bullerede frem i 90'erne, eller slut 80'erne og 90'erne frem, mm. så kom den internationale musik jo endnu højere grad, end den gjort tidligere til, til os. Og muligheden for, at man med dansk kunst kunne blande sig i verden, blev også større. Derfor blev vi nødt til at, 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 at lave en platform, hvor vi kunne øh, hvad skal man sige, udvikle viden om, hvordan man øh, agerer i forhold til udlandet, øh, og også lave en platform, hvor man kan vise omverdenen, hvad vi egentlig har af talenter. Og det lille trick i forhold til ny musik er jo, at øh, det er ikke sikkert, at fordi du har et stort potentiale for et publikum i Danmark, at du har et større potentiale i udlandet. Det hænger ikke så entydigt sammen, at fordi du er stor i Danmark, så kan du også blive det i udlandet. Nej. Du kan sådan set godt være lille i Danmark, og så være stor i udlandet. Ja. Så hele ideen var faktisk at booste øh, øh, dansk øh, musik, så, så både vi selv, men også omvendt kunne se, at vi har faktisk rigtig meget at byde på. Vi har en ret stor kreativ øh, musikproduktion i Danmark. Ja,
1: ja så der, og, og dermed ligger der jo også et, øh, dengang allerede et, et slags kulturpolitisk ønske om Hentfart. at skabe bedre platform for at skyde nogle af vores... Øh, nu går jeg meget industrielt ja, ja, ja. til værks igen for at blive i den retorik, ikke? men sådan øh, katapulitere og eksporterer noget Helt ud i verden også, altså med, og til det
6: tyske marked og til alle de her, som faktisk hører ret meget dansk musik. Helt sikkert, altså, og, og det, det passer jo egentlig bare ind i et almindeligt narrativ om, at Danmark skal jo være et eksportsamfund på alle planer, mm. og det skal vi også på vores øh, kulturelle produkter. Og skal man sige, musik, den moderne musik er jo et stort produkt. Øh, det er en, en, et, 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 et kulturelt udtryk, som øh, både er et produkt, og så er det, skal man sige, åndelige føde. Altså, det, mm. er jo, det er noget specielt ved, øh, ved musikken, at mm. den både kan indfri en lang række øh, poster, som, som vedhæng til film, til, til øh, reklamer, til alt muligt, men den kan også stå i sin egen ret øh, og, og være en, en forskellig kunstudtryk. Ja. Og diversiteten i det, jeg er mm. vigtigt, for den spejler folks uh, identitet mm. i et samfund.
1: Og det er jo noget, som også har været et indsatsområde, og man også kan mærke, at man kommer på spot for at se det hele. Altså, der, der er alt muligt forskelligt repræsenteret. Og lad os lige høre, om det står mål med, hvad folk på gaden også forbinder med Festival. For jeg er ude for at tale med et par aarhusianer i solskinder og prøve lidt med.
3: Æh, hvad tænker jeg, nu du siger Jeg tænker, uh, upcoming bands, altså undergrundsmusik, ting vi ikke har hørt før, Uh, jeg tænker, at det er en festival, der, der giver anledning til, at folk, uh, folk er initiativ til at høre noget nyt. De, de kommer uh, sådan med et mod omkring at, at blive udfordret på det, de er vant til. Uh, og så tænker jeg, at det er en periode, hvor uh, Aarhus uh, ligesom, uh, blusser op. Det er ikke en festival, hvor der foregår noget på en stor scene. Det er en festival, hvor uh, der er mange steder i byen... Uh, er noget kultur, der, der opstår og, og foregår rundt omkring i, i byen, og der er nogle byrum, der bliver brugt på nogle nye spændende måder under spot.
2: Jeg tænker på en øh, stolt Aarhus-tradition, som jeg kan huske fra, at jeg var rigtig ung, og øh, jeg tænker på sådan trendy, øh, ny, fed dansk musikstrømninger øh, igennem tiden, hvor man har hørt nogle af dem, der var opkoming og blev større. Efter.
1: Jamen, øh, jeg tænker, unge mennesker, der har det rigtig sjovt i Aarhus, som fester i byen, øh, indtager byen, øh, kommer hinanden ved øh, og eksperimenterer på nogle nye platforme, som de normalt faktisk ikke øh, har til rådighed.
0: Øh, et godt mine, vil jeg sige. Øh, jeg var så heldig selv at spille på spot sidste år, øh, og det var bare en virkelig
2: øh, god oplevelse. Øh, dejligt og øh, at være en del af.
1: Ja, og så altså, stoppede ikke en på gaden, som ikke godt nok havde været eller vidste, hvad Sportfestival var øh, her i Aarhus. Så det siger, jo også en, det siger jo faktisk en del, synes jeg. Der er jo flere af dem her, der lød som om, at du havde ansat dem til at sige noget pænt om Sportfestival. Mm-hmm. <laughs> så var det altså ikke, ikke, så vidt jeg ved i hvert fald. Øh, der er mange af dem, der nævner det her med festen, altså mm-hmm. festen i byen, også en byfest. Ikke Aarhus Festuge, øh, det skal vi ikke forveksle det ved, vel, men at der er gang i byen, mange snakker om vækst, lag og talentudvikling, og lige præcis det ligger jo i navnet Sport festival, og altså at spotte de nye. Ikke? Hvis man nu sammenligner talentudvikling i, i, i 94, hvor du startede festival med i dag, og vi er jo nærmest tilbage i Kassetteborgens-eraen her, og så over, <laughs> over MySpace-eraen, og så til i dag, hvor det bare er, er knupskudt. Hvad har så forandret sig i det her med at, at spotte et talent? Altså det her med at være et talent, der gerne vil opdages?
6: Ja, man kan sige, på spot, der har vi så stort et line op at man kan jo ikke sådan på den måde sige, at vi er talentfindere. Vi forsøger at udstille al den nye gode musik, der er. Og så kan folk jo alt efter præferencer og efter stil og smag jo finde det, som de synes er fremtidens musik inden for forskellige musikudtryk. Så så, så der er måske egentlig ikke så meget, der har forandret sig. Du skal sådan set stadigvæk lave en god sang. Du skal stadigvæk kunne få perform, øh, rimelig og hederligt og kunne udvikle dig på scenen i forhold til dit øh, nærvær med publikum. Du skal producere en lyd, som er, øh, fungerer i tiden. Øh, og så skal du for så vidt lave musik til dine nischer, hvor du hører hjemme. Ja. Øh, og, og, fordi det er jo vigtigt at forstå, at, eller det synes jeg, det er vigtigt at forstå, at forventningen er jo ikke, at, at alt musik skal brage igennem. Det er netop ikke x-faktor. Det er sådan set en mening, at rigtig meget musik skal leve videre i mange forskellige afskygninger. Ja. Kan jeg sige, deres eget liv øh, i forhold til nu siger vi men det kan være mindre øh, publikumsgrupper, ja. som bliver ved med at holde af musik. Så
1: altså, i stedet for, at alle løber efter den samme store million, ja. så vil det være bedre at være bevidst om,
6: hvad man egentlig er og hvad man taler ned ja, i. Jeg det synes vi i hvert fald er en vigtig øh, bagage jeg har med i sine overvejelser. Ja. Derfor kan vi jo godt glæde os helt vildt, øh, hvis et dansk orkester klarer Det er det går bredt. Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Og, og så er det uanset om det er den ene eller anden genre. Det er jo lidt ligesom sport Man glæder sig over, når nogen øh, vinder noget stort, men vi sidder og hænger på øh, lokalholdet også, fordi det er også vigtigt. Ja, ja, ja. Øh, så, så på den måde, så tænker jeg, at de beskrivelser, som folk fra gerne giver, det, det synes jeg, det jeg var ja, dejligt, for jeg synes sådan set, så kan man sige fest, jo, øh, jeg, jeg tænker sådan på rigtig god energi. Ja. Og der kommer meget energi, god energi af, når man arbejder med, med noget, som er på vej. Mm. Der er simpelthen meget overskud i den
1: livsperiode. Øh, og apropos det her ved at være på vej, så er det jo nemlig sådan, der er mange bands, som jeg også nævnte i, i starten, der har taget sving ind omkring sportfestival, og så taget, det, taget et skridt videre og et skridt længere i karrieren. Jeg ved, du fik tilsendt en amatøransøgning omkring øh, årtusindskiftet, som gav dig en oplevelse af, at vi stod på kanten af... Er sådan et paradigmeskifte i musikken altså, Det er jo sådan ja. at, at musikken øh, Kommer lidt i nogle epoker Så hører vi meget følerok Så hører vi meget det ene og det andet Det her, det var indvarslen øh, af noget der kom til at lyde sådan her Ja, det er selvfølgelig yeah. Alpha Beat, som yeah. er et af de mange danske bands, der fik med, ved, når at optræde på, øh, på spotter.
6: Øh, jeg foregriber det svar yeah. nu, for yeah. det her, det gør jo, at man næsten ikke rigtig kan stå stille. Hvad er det, de indvarsler? Jamen, den gang, der indvarslede på mange måder overgangen fra sådan den lidt mere vegeterende lytte-rockmusik, øh, hvor man sådan, hvad skal man sige, var meget, lidt mere andægtig over for øh, det, kunstneren havde på hjerte. Mm. Og så kommer Alpha Beat og ligesom flytter og du kan sige, at det er også meget retro i det tilbage fra 60'erne, så kommer de med, med, med beat-popmusik, mm. øh, hvor vi egentlig bare skal holde fest og klade og, mm. og have gang i den. Mm. Og det, det, det leder så senere over i det, man måske ikke må sige i dag, urban musik, arden, bi, og, mm. og så ved siden af kører køre hele hip hop mm. og har sit eget liv på mange måder. Øh, men der kommer ligesom den der en, en, en ny periode, og sådan skiftede det måske hver 10 år, eller hver 8. eller hver 12., ja. Der begynder nogle nye generationer at sætte dagsordenen for, hvad, hvad synes vi er den fede musik. Ja. Og at være en del af den øh, udvikling, synes jeg er sindssygt dejlig. Og derfor skal vi også værne om det, og vi skal støtte, at vi har gode muligheder for, at man tør forandre sig og udvikle sig. Ja. For det, også kunstformer kan lynhurtigt sande til at blive lukkede cirkler, mm. hvor man spiller det samme igen og igen for, mm. for menigheden. Øh, og det tror jeg bare, vi skal sørge for hele tiden at udfordre. Øh, og, og det er her er ikke en kritik af, af, af den gode musik, der er blivende, men det er en opfordring du, til... Man... Du lægger det ikke ud med Mozart her, men
1: synes, det, det, <laughs> Nej, der er stadigvæk ja. en pointe om at, at følge, følge udviklingen når den organisk.
6: Ja, altså jeg i hvert fald gør begge dele og have en strategi på begge dele. Og det er nemmere at bakke op omkring det, vi kender. Så derfor skal der også lægge sådan en indsats i og fremhæve udfordre det, som vi ikke det. kender, og, ja. og udfordre os selv og hinanden ja. med det. Og i 9 af 10 tilfælde, som de folk fra gaden siger, så har man nogle fede oplevelser. Fordi, også fordi mange nye kaster de er altså bare dygtigere, end
1: man jeg, tror. Og jeg har jo netop øh, kurateret eller trænet, eller hvad det nu er, man gør et publikum i at sige, jeg kommer her for at se noget, jeg ikke ved. Det er ikke, man, man tager på en offsite eller Skanderborg eller nogle andre Grøn, for eksempel, ja, ja. for at få, hvad man måske kender, men her er der også virkelig lagt op til, at man udfordrer
6: sig selv. Vi skal så absolut være et alternativ til de andre fede festivaler, som virkelig har et godt legnet op på mig, af det vi virkelig ved, vi kan lide. Ja. Så skal vi være et løbende alternativ, der hele tiden peger på nogle nye ting, ja. og på den måde udfylde vi hver vores pladser. Ja.
1: Og siden du var med til at starte spot-up i midten af 90'erne, så er festivalen selvfølgelig vokset støt til den størrelse, han har i dag, hvor der er... Rundtregnet 10.000 besøgende af det?
6: Hvis du gør det op i øh, gæster fra udlandet og for branchefolk og, og musikerne selv mm. og publikum, så er vi om ja. 10.000 ja. mennesker. Ja.
1: Og det, det gør jo selvfølgelig, at festivalen også har en vis betydning for Aarhus som, som by. Ført der talte jeg med øh, Ravi Asad Ahmed, som er rådmand for Kulturborgersøs i Aarhus. Han sagde øh, sådan her om lige præcis det.
5: Der er jo ingen tvivl om, at musikken i Aarhus har en stor betydning og, øh, øh, og, og spot. Festivalen øh, har hjulpet en masse unge øh, musiktalenter frem i branchen og i verden. Og, øh, og når jeg så tænker på, på kunder, så tænker jeg også på sportfestivalen. Øh, altså jeg tænker jo sådan set også på, på den betydning, øh, de har haft i forbindelse med i UB's kulturhovedstad, og jeg tænker også på åbningen øh, øh, af Music City, øh, der hvor mange af de unge navne har fået hjælp af Gunnar. Altså, han dukker jo sådan set for mig op i rigtig mange af de her sammenhæng. Jeg kan jo også huske, at i 2019, det havde jeg i fra Berlin på besøg. Jeg tog ham og hans følge med til åbningen af sportfestivalen, og han var vildt begejstret gør- for festivalen og stemningen. og, og, stemning. og Gunnar, som er sønderjøde og, og taler tysk, var en fremragende ambassadør for Aarhus. Så, så Gunnar har en og altid spillet en, en stor rolle for, for musikalske øh, både talentudvikling, men også, øh, også, også
1: for, for musikkens
5: betydning i det hele taget i Aarhus.
1: Ja, og arbejde har du også øh, påtaget dig, Altså Æh, Du har været direktør på Spotfestival i knap øh, 30 år, men har som sagt været i musikbranchen i cirka 45 år, hvor du selvfølgelig har samarbejdet med en en lang række ildsjæle i musikbranchen. Og en anden af dem, det er Pete Breinholm, som du blandt andet kender fra Dansk Rock samråd Rosa, som jeg også har talt med før udsendelsen. Han sagde sådan her om, om dig og om din betydning for det danske vækstlæge i musikbranchen.
0: Kun at han er pisseirriterende. Og det er han jo øh, sagt en stor kærlighed, fordi han er rigtig god til at tiltrække faglighed og lojalitet og vitalitet til de organisationer, som han har arbejdet i og arbejdet med. Og vi skal huske, at øh, vi taler om musikbranchen, som er sådan en en anarkistisk masse talent og gode folk med gode intentioner og masser af plattenslager. Og genre kommer og går, og musikere og kommunister kommer og går, og agenter kommer og går, og medspillere og modspillere kommer og går i, i det felt. Og, og i det farvand, det plører, så synes jeg, at Gunther har udvist en utrolig integritet og faglighed, som er kommet artister og bands og selskaber og virksomheder og positioner til gode i årtier. Og... Øhm jeg tror, det er de færreste, og måske engang ham selv, der har et fuldt overblik over, hvor lange tråde så arbejde virker egentlig har og rækker.
1: Og hvad, hvad tænker du om, at han nu stopper som øh, direktør for Sportfestival?
0: Jeg skrev til ham i går, Gunnar for helvede, og jeg kunne også sagt, øh, have skrevet hold derop, og lad nu være osv. Øh, det er jo en stor stor kapacitet, der, der går væk, og jeg håber, at han et eller andet sted vil være i kulissen i nogle år endnu og kunne være med til at, 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 at få hans viden. Det kunne være, at han skulle skrive en bog, det kunne være, at han skulle begynde at holde nogle foredrag, og det kunne være, at han skulle være tilgængelig på nogle andre måder. For det er en stor kapacitet, som, som, som mister og som dansk musikliv i det hele taget kommer til at gå klip af, hvis han helt forsvinder.
1: Ja, Gunnar klumper massen. Det er et pænt ord jo fra ja. Piet Brænerholm her. God dag. <laughs> du har samarbejdet tæt med ham i Dansk Rock Samråd, ja. og du bliver hængende på Spotfestival året ud. Men hvad skal der så ske, når du trækker stikket på spot
6: ved, ved årsskiftet? Jeg har ikke sådan en Egon plan for, hvad der skal ske. Men altså du har du nogle opfordringer her fra Piet? Ja, ja. Jeg, og jeg vil da gerne arbejde sammen med Piet. <laughs> Han er en god fyr. Nej, altså, jeg, jeg vil nok øh, fortsætte i nogle de steder, hvor jeg synes, øh, at jeg kan gøre et stykke relevant arbejde i en bestyrelse. Øh, der tror jeg, at jeg vil holde kontakten og, og, og bruge noget af min faglighed, øh, hvis den er efterspurgt. Mm. Og, øh, men jeg vil selvfølgelig også øh, nyde, at jeg ikke er daglig forpligtet. Mm. Det, 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 vil, det, det, det føler jeg mig egentlig sådan, hvad skal man sige, ret sikker på, at det er en vigtig mission for mig selv øh, og, og, Mm. Bare øh, også komme i gang med at nyde, at der ikke er daglige hårde forpligtelser. For alle, der driver festivaler, kan jeg hilse og sige, de er det er også et pres, alene økonomisk øh, ansvar, for om det går godt eller dårligt. Sådan ja. så, så på den måde, så, øh, så skal man jo sætte pris på, at der er nogle, nogle, nogle hårde ting, man slipper for. Og så er der nogle ting, man kommer til at savne helt vildt. Øh, selvfølgelig er det det, men der er ikke noget hokus pokus, øh, i det. Og jeg kommer til at lave nogle fornuftige ting, det er ret sikker på.
1: Efter i efter 2024 kommer du jo så øh, formentlig til at være blandt øh, gæsterne. Men var, ja. <laughs> vi får se, om du skal købe billet, eller, eller om du kan lave en eller andet <laughs> aftale. Ikke? Så skal du en. se en masse koncerter, og du har jo for, notorisk forsøgt at undgå at svare på det. Jeg har lige et spørgsmål her, før jeg slipper dig. Nu hvor du har annonceret, at du stopper, vil jeg alligevel prøve. Du har jo set i forvejen tusindvis af optrædende på sportfestival, men hvis du alligevel skal fremhæve en
6: som den perfekte sportkoncert, hvad er det så? Ja, det har vi jo trukket tårer om, at, og jeg lover dig, at det vil jeg ikke komme til at svare på. <laughs> fordi, men jeg kan sige så meget, at jeg vil gerne ringe til dig næste år og sige, Hvem jeg helst vil høre. Og jeg har også ringe bagefter og sige, hvem jeg synes var fedest som publikum. Lad os lave den aftale, ja. Gunnar.
1: Tak fordi du er med i Kulturmagasinet, og på i morges Sportfestival. Tusind tak skal du have. Som altså løber af stablen i Aarhus den 5. og 6. maj, og som altså bliver det sidste af slagsen med Gunnar Klomborg-Massen som festivaldirektør.
0: Du lytter til Kulturmagasinet på Radio
1: 4. Nu skal vi til en rigtig popkulturel klassiker. Helt tilfældige mennesker mødes og viser sig at være hinandens soulmates, men for tiden falder anmelderne alligevel i svime over en Netflix-serie, som er et eksempel på det modsatte. Et tilfældigt møde mellem to mennesker, som udvikler sig til at være hinandens dødsviender.
5: Mimi,
1: er du okay?
0: Hustling my whole
5: life. Yeah, look where it's gotten me.
1: På en parkeringsplads er den halvdårlige håndværker Danny Cho ved at bakke ind i en forretningskvinde, som hedder Amy Lau. Hun dytter af ham og giver ham fingeren, og han sætter efter hende i en biljagt gennem gaderne i L.A. Og så går der lige 10 episoder, hvor de to de giver frit løb for alle hverdagens frustrationer i forsøget for at få den anden ned med nakken. netflix en Beef, som havde premiere i påsken, den handler ikke om hakket oksekød. Den handler om den beef, de to hovedpersoner får med hinanden, og som med lysets hast så eskalerer til et virkelig voldsomt niveau, tør jeg godt sige. Det er en serie, der handler om temaer som vrede, hævn, tilgivelse og selvfølgelig klasse. Og en af dem, der er begejstret for den, det er dig, René Fredensborg, kulturjournalist, og jeg anmelder på Ekstrapladet. Jo. Velkommen til Kulturmagasinet. Jo, tak. Du har givet en 6 ud af 6 stjerner. Jeg ved, det også hænger en smule sammen med øh, din egen hang til at råbe dine medtrafikanter, når du kører bil. Lad os lige vende tilbage til det. Jo. Hvad kan du godt lide ved serien? Jamen, altså,
2: jeg kan faktisk godt lide det uperfekte menneske, om, om man så må sige, at det kommer, det kommer til at lyde helt Jørgen Læsk. Øh, Læsk. Men, men, men det her med, at det er faktisk... Øh, det, 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 jamen, det er det uperfekte. Det at øh, jeg tror alle sammen, vi har... Jeg tror faktisk ikke, der findes nogen, der ærligt... Altså du ved hånden på hjertet kan sige, at de har ikke givet en fuckfinger i trafikken, de har ikke dyttet aggressivt. Og den idé om at forfølge, forfølge den tanke, mm. altså hvad vil der egentlig ske, hvis du ved, det har du sikkert selv tænkt. Hvad nu, hvis den fyr, man eller kvinde, man har givet en fuckfinger til, ligesom bare, du ved, tog haven, ikke? ikke bakker af. Ja. Og, det, og det, 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 den er simpelthen så uforudsigelig i, i hele sin opbygning, hvordan de bliver viklet ind i hinanden, og hvordan det på en måde er overdrevet. Men samtidig også sådan så tror jeg egentlig, jeg mest er faldet for, at, og det er et filmtræk og et litterært træk jeg godt kan lide, at man får sympati for de her to usympatiske øh, hovedkarakterer. Ikke? Man får så meget sympati, og man genkender sig selv i, i sin ufuldt endhed og sådan noget. Ikke? Altså, mm. det, det er et godt tema i stedet, fordi film er jo tit, tit sådan en kadot til perfektion. Ikke? Det her, det er en kadot til, uperf-
1: til, til det uperfekte, vil jeg sige. Og så starter vi nemlig bare med det der, som du siger. Det er simpelthen meget, meget simpelt. Der er en mand, som har en dårlig dag, og så er der en, der er ved at bare ni i på Kingspladsen som så øh, dytter af ham og så kan han bare ikke klare mere. Og så er det, som om hele serien er bygget op som sådan en eller bygget op om den her hvor ingen af dem har lyst til at bakke ned i Nem alle ikke. afsnit.
2: Men det er også det fordi det er sådan en, et indblik eller en øh, altså det er sådan raceridets anatomi
1: eller altså... men hvad mener du egentlig med det for det er jo sådan noget man skriver og så kan man sige, uh, det lyder godt. Jamen det betyder bare, at man bare ligesom
2: på en eller anden måde dissekerer hvad, hvad går racerid ud på. Altså en ting er at vi ser det og ser hvordan det udvikler sig, men hvad er bevæggrundene? Hvorfor er de vrede? Hvad er det, det hvad det, det handler om. Og der synes jeg, det er interessant, at mennesker, der, der bekriger hinanden, altså det er jo sådan en universel pointe, at mennesker, der bekriger hinanden, ofte ligner hinanden mere, end de selv tror, fordi de måske lider af det samme svigt, og derfor har det samme dårlige reaktionsmønster. Mm. Og måske kunne de to hadefulde personer end med at elske hinanden, ikke? Mm. Altså der, der, har, der er den simpelthen psykologisk øh, klog. Jeg tror også, jeg kalder det sådan en masterclass i, i, i vrede eller sådan ja. noget. Fordi man, man faktisk, synes jeg, får et virkelig godt indblik i det her miljø, altså som, som uh, uanset om man egentlig er sådan en vejvredstype type eller ej, så tror jeg faktisk, at man vil kunne genkende sig selv. For der er mange ting på spil. Det handler også
1: om kærlighed og uh, et, et dårligt parforhold og et mærkeligt brorforhold og, og ja, være altså, fanget i en arbejderklasse. Og ja, der er, der er også klasser et, på, det på spil. Og sådan. Ja, der er rigtig mange fine ting pakket ind i det på en meget fin måde. En anden ting, der faktisk er Æh, lidt særligt ved Beef, det er, at den praktisk tal kun er, er besat af asiatisk-amerikanske skuespillere. Og før udsendelsen, der ringede min kollega Søren til Sandra J. sensen som er skuespiller og manuskriptforfatter og instruktør, og initiativtager til det, der hedder Et større billede, som arbejder for bedre repræsentation af minoriteter i film og på tv. Okay. Og hun er også begejstret for serien, og det er hun blandt andet på baggrund af, af den måde, folk med asiatisk baggrund bliver fremstillet. Nu skal lige lytte lyt med på, hvad hun siger her. Okay.
0: Jamen, altså det her øh, faktum, at man vælger at pr- altså placere det i USA i et meget øh, American Asian Community, gør jo, at et etnicitet faktisk bliver ophævet. Fordi at man ikke ligesom har den ene asiat, der skal repræsentere en stereotyp, eller det er asiaten der skal repræsentere alle andre asiater. Så man kan ligesom tillade sig at gå ind i alle de nuancer, fordi Asian er jo godt nok et meget stort, bredt begreb bestående af mange forskellige identiteter og kulturer og nationaliteter. Og her gør man som ligesom op med den monolit, at vi alle sammen skal være det samme, men at man kan gå ind i, der er forskellige sociale koder, der er forskellige sociale kulturelle præferencer, lande, øh, klasser, økonomisk baggrund. Altså, så vi kigger ligesom ikke på øh, stereotypen, asiaten, som ligesom omfavner en øh, milliard mennesker, men kigger på hvert enkelt individ.
1: Ja, René Fredensborg, kulturjournalist og anmelder på Bladet. Det, det er jo meget hybrid anmelder anmelde roste, at roste Beef på Netflix, hun taler om her. Ja, ja. Øh, du synes også, at repræsentation, repræsentationen i, i scenen øh, fungerer. Hvorfor det? Jamen, jeg tror faktisk, jeg selv det ene med hende om noget, fordi
2: jeg er jo egentlig imod altså det, man sådan, er over på vores avis kalder sådan det politisk korrekte farvekvote hvor man lader sig se i mange danske film, at her... Ups, der, nu er der en eller anden, der har fået en rolle, hvor man godt kan se, at det er lidt for placeret, det, det her, det er inklusionspolitik, og det geniale er nemlig, at man faktisk ikke tænker over det, fordi man netop har valgt bare at tage et bestemt miljø. Jeg kan sige, jeg har jo en filippinsk kone, som jeg satte den på for, og hun så siger så, har du, altså i løbet af halvdelen serien siger til hende, har du ikke bemærket, at den foregår i det asiatiske miljø? Så siger hun, nej, I don't think they look like me. Uh, mm. så, så, som hun også siger Asien er virkelig stor hun er filippiner de ligner overhovedet ikke koreanere og koreanere ligner overhovedet ikke japanere og kinesere ligner heller ikke uh, filippiner altså på den måde så, mm. så, så er der nogle pointer i at uh, vi kommer til at se uh, bestemte raser som, som stereotyper hvis de er den eneste altså pot, pot duttet, ikke? men hvor, 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 hvor det her fungerer meget bedre og ja. der kunne dansk film lære noget
1: Ja, altså, hvad tænker du på her i forhold til, hvad der er at lære? Fordi jeg har en anke ved det. Altså, hvorfor skal det være proppet med asiatisk amerikansk? Altså, hvorfor skal det være sådan et lukket miljø? Er hele ideen med repræsentation også? Er det ikke, at der kan godt være en asiatisk hovedrolle og en... en med af afrikansk baggrund, som spiller en anden hovedrolle, Og de har helt almindelige liv her i Danmark jo, For eksempel, ligesom findes, dig og mig Jo, hvis det findes, hvis det forekommer naturligt er jo, at Men det gør det, det, gør det, det
2: sen, gør det jo Så skal man jo bare finde et miljø, som man kan skildre filmisk Og så det føles naturligt Sagen er jo, at vi alle har brug for nogen, der spejler os i øh, altså, Og jeg kender koreanere øh, i det her land som, som er meget glade for den her serie Fordi de endelig har fået noget at spejle sig i mm. Selvom de jo egentlig er vokset op i Danmark Ikke som sådan er koreaner, Men er mere dansker, men adoptiv koreaner. Okay. Så det handler nogle gange om bare, og altså jeg tror, hun sagde det jo også, at det her med, at, at man ligesom på en eller anden måde får, får skildret noget, der bare føles naturligt. Det må, lige så snart man får mistanke om, at det ligesom er påduttet af, af nogle kvoter. Mm. Så, så tror jeg at man stejler. Vi ved det godt. Vi ved godt at øh, og, 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 og der er masser af film, hvor der er en koreansk kæreste eller en afrikansk kæreste, hvor man ikke tænker over det. Mm. Men det er en stor, stor lektion for filmbranchen, og det kan man så lave bife, efter min mening. Så der skal og man få det til
1: at glide der er også hvide mennesker. Der er med, noget at komme altså. efter i, i lige præcis bi som du var med til at anbefale, som du giver 6 ud, 6 stjerner i ekstra i dag. Ja, Reden ja. på den ja. så gør jeg den 6. Det er nok en 5'er. Det er en god rettesnore uh, at have. Mm. anmelder på ekstra bladet. Tak fordi du er med i kulturmagasinet som er slut for i dag. Om lidt, så kan du høre hele programmet i Radio 4's app. Dagens udsendelse var tilrettelagt af Louise Østlund og Søren Berggren Toft, og mit navn, det er Mathias Vissing. Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det ikke. Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det.
0: Du elsker også USA. Mit navn er Frederik-Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg
1: hedder Mirko Reimer-Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg bæksen til kultur.
0: Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America, hvor vi
1: tager amerikansk kultur alvorligt. I morgen kl. 14.05. Radio 4 taler med Danmark.